0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Willma Quatschen, dem Podcast für deine Ohren. Wie war das? Nicht so geil. Egal, scheiß drauf. Sechster, sechster. Geiles Datum, 2020. Das Jahr der Jahre, Geschichtsbücher werden voll geschrieben. Zu diesem Jahr äh, wird wahrscheinlich wieder so dieser, dieser Teil des Geschichtsbuches, wo du denkst so, boah, die Klausur so wird echt ätzend, da sind echt viele Informationen drin, <lacht> immer weiter blättern. Das Wetter ist irgendwie nicht so geil heute. Heute Morgen war es geiler, schien die Sonne, jetzt regnet es und es bewölkt. Aber was willst du machen? Mir ist es egal, ich habe meine Pflicht schon erledigt. Ich war heute Morgen schon laufen und im Gym. bin ready to go. Es ist scheißegal, wie das Wetter jetzt wird. Ich muss nicht mehr raus, theoretisch. Aber praktisch bin ich das trotzdem. So schlecht. Tun.
1: Ja. Ich musste gerade dran denken, mit dem äh, Geschichtsbuch, ähm, weißt du, im Bio sind doch dann auch mal so Extrabücher erschienen, nach dem Motto, hier so Ökologie. Und dann gibt's so Jahr 2020 so als Extrabuch so für Geschichte, so ihr Beiheft, weil es passt nicht alles ins Buch. Das Buch wird zu dick werden, zu teuer, die Schüler kriegen kaputte Rücken. Deswegen es dafür so ein extra Workbook für das Jahr 2020.
0: Das Traurige ist, wenn wir in, wann auch immer man über das, ja, über die Ereignisse von jetzt liest, in den Geschichtsbüchern wird ja noch ein paar Jahre dauern traurig ist, wenn es dann immer noch so Bücher gibt, die man sich in den Rucksack packt, ehrlich gesagt. Meine Erwartungshaltung wäre das so, hey, hier ist das PDF oder das interaktive Geschichtsbuch mit Videos, aus mit Live-Ereignissen. Das wäre wiederum krass, da könnte sich viel besser in die Leute reinversetzen. wenn Du wüsstest, okay, du liest gerade einen Abschnitt und dann klickst du drauf und dann kommt da so ein Video. und So ein
1: Oprah-Video. Oprah? Na, die hat auch so ein vierminütiges emotionales Statement gehalten.
0: Ganz schön forturteilsbehaftet, ja. dass du das Wort emotional in so einen spanischen Akzent packst. Oh Gott! Oh Mann! Lauf <lacht> damit!
1: Sind wir nicht alle biased?
0: <lacht> Kennst du die Karte, der, der 700 Biases? Nee, die 170. Du hast mir die mal gezeigt im Podcast <lacht> vor zwei Jahren ungefähr. Es war eine unserer ersten Folgen, glaube ich. Oh ja, ist immer noch aktuell. <lacht> ich glaube, das sind 140 Arten und Weisen, wie wir Menschen quasi halt unser Denken lenken lassen unterbewusst und in die Richtung führt. Mein Lieblingsbias, hast du auch einen Lieblingsbias?
1: Hm, noch nicht. Mein Lieblingsbias
0: ist der Confirmation Bias. Man glaubt etwas zu wissen oder man weiß etwas oder man möchte die Welt so haben, wie man sie gerne hätte. Und dann filtert man die die Informationen, die auf einen so eintrudeln, unterbewusst, und filtert die Sachen raus, die quasi die eigene Weltanschauung ja. so nicht bestätigen. Die fallen dann einfach weg. <lacht> und alles, was in deine Weltbild passt, das wird so als Bestätigung wahrgenommen. Hm. Und du sagst: so, ja, stimmt, ja. ja, das ist ja wirklich das, so. Das, ja. das passt zu dem, ja, wir laufen
1: einfach so easy durch, durchs Leben und merken und vergessen einfach die Sachen, wo es vielleicht mal nicht so easy war. Genau. hat nicht passiert, keine Ahnung. Hä, hey, ist doch immer alles hey. voll easy gewesen. <lacht> <lacht>
0: Ja. Referendariat. ja ja das ist aber das ist mein Lieblingsbias glaube ich ja, weil der so häufig der. auftritt und der so schön zu beobachten ist auch in Argumentationen wenn du versuchst über eine mhm. über also wenn du wirklich dann den Anspruch hast im Alltag über ein über etwas zu sprechen wo du den Anspruch hast das müssen wir jetzt wirklich dann suchen wir nach der Wahrheit und verwenden den wissenschaftlichen Ansatz um dieser Wahrheit zu ja der, der näher zu kommen und dann merkst du so Irgendwann mal, wenn die Leute quasi ihre Meinung quasi zu einer Sache äh, verkaufen wollen, dann fangen sie an, quasi Dinge rauszupicken, die sie wahrgenommen haben. Ja, sagen, ja das ist doch so. das war, oh, In der Vergangenheit war das so. so. Und versuchen, ihre Argumentation aufzuladen. Dann will ich mal der Arsch, einfach so ganz kalt da sitzt und sich denkt, das Argument zählt ja. nicht, das zählt auch nicht, aus den und den Gründen. Und das da bin ich echt froh um unseren Filo-Unterricht. Davon ja. profitiere ich heute noch. Ja, Dank, danke, immer. Andreas Auf jeden Fall.
1: <lacht> Peace out <lacht> ähm, Ja, total sehe seh ich ganz genauso, weil das Problem ist immer selbst wenn du es dann merkst und Leute darauf ansprichst, es kommt halt nie was Vernünftiges bei rum, das ist so ein bisschen wie in dieser ganzen Thematik man sagt ja immer, ne, man muss die Leute konfrontieren und ähm, ich glaube, wenn du da die Leute konfrontierst, es kommt einfach nichts vernünftiges bei raus. dann Die verstricken sich weiter in ihren komischen Argumenten und du kannst sie quasi logisch nicht überzeugen. so Aber ist es ist doch so eigentlich. Ja, ja, aber die Vergangenheit hat doch gezeigt, dass es so und so sein könnte. Aber es war schon was ja, Genau, und du bist dann so, ja, okay. Ah, okay. Das ist interesting, ähm, was soll ich tun? Ähm, deswegen, da passt ganz gut zu. Das ist ganz witzig. Äh Attila Hildmann hat so ein Video, so ein YouTube-Video gemacht. Ich glaube, ich, wir verbrennen auch bald die äh, Köchbücher in unserer Küche. Verbrennst ähm. ich verbrenne es jetzt sofort. <lacht>
0: ja, live
1: on tape. Ähm, und äh, der hat so ein Video gemacht, wo er so sagt, äh, ach, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber so was soll eigentlich diese Blau, was macht eigentlich diese blauhaarige Frau da auf YouTube und erzählt uns irgendwas über Wissenschaft und hat bla bla bla. bla. Ich habe äh, Physik äh, irgendwie meine Hauptkurse erledigt. Ähm, ich bin hier also keiner kann mir wissenschaftliches Wasser reichen. Was denkt ihr eigentlich so zu dem rezo Video, weißt du? Erstmal so hm. schön gesagt so blauhaarige Frau. <lacht> so, so so richtige Steizeitbeleidigung so. bei dem Avatar. Ach so mein ja. Jan. Ja, das ist so geil, wie so also wie dieser Typ so, so richtig so Steinzeitargumente so dieses ja, du bist eine Frau. Das ist ja voll witzig, wenn ich einen Mann als Frau bezeichne und dann werte ich ihn dadurch irgendwie ab und sage dann so, so so solche Sachen. Wie geil er so sagt, dass er der größte Wissenschaftler ist und wo man so denkt, Leute, und dann dazu bei Twitter postet so ähm, Kameraden, schon immer, wenn jemand Kameraden sagt werde ich schon immer ein bisschen vorsichtig. Und wenn man dann das sagt heißt so, Kameraden, oh. <lacht> ja, genau. Und, äh, äh, Kameraden, unsere Kameraden, geile Doppelung übrigens, ähm, warten überall, mhm. in U-Booten, unterm Eis und da und da. Sie warten nur auf unser Kommando. Die äh, die, die, ähm, die, die würden uns unterstützen, ähm, denn die Gesellschaft hat auch sie ausgegrenzt, nur weil sie ähm, merkwürdige Zeichen tragen und jetzt liegt die ähm, Vermutung nahe, dass es Hakenkreuze sind. <lacht> das ist halt, dass er halt seine geilen nazi unter unterm Eis vermutet, <lacht> die mm. nur darauf warten, mit ihm die Welt zu erobern. Und man denkt sich irgendwann so, okay, sind wir in einem von meinen Comics? Ich weiß es nicht mehr so genau. Sind wir gerade dabei, dass die Nazis bald vom äh, Mond kommen und irgendwie die Welt erobern in seiner Welt? Ich weiß es nicht.
0: Damn. Irgendwie fasziniert hier alle Leute, mhm. die Psychologie studieren wollten, braucht ihr gar nicht machen, guckt einfach YouTube-Videos von Attila mhm. direkt hier so ein soziales Experiment könnt ihr euch reinziehen. Verdammt, das ist Mann. echt. Man muss aber dazu sagen, die Bücher waren früher echt nicht scheiße. Also, ja, ich fand, also gut. erstens gab es zu der Zeit, als die released wurden, nicht so viel Auswahl. Dann waren die Rezepte ganz okayisch und es ja. war halt so ein echt ein gutes veganes Kochbuch. So, deswegen würde ich das niemals ja. verbrennen, weil wie jedes Kochbuch, steht das da hinten im Regal und wird nie benutzt, aber ja Es hat ja schöne ja Bilder. Nicht, das wird deswegen ja nicht scheiße. <lacht> ich ja. habe noch nie ein Kochbuch wirklich benutzt. Das ist
1: ich auch nicht, aber Chiara schon. Also mit Chiara zusammen schon, aber ich persönlich auch nicht. So Kurze Frage, ich weiß nicht, ob wir da schon mal im Podcast drüber geredet haben, aber Kochbücher? Äh, mhm. Nee, äh, wie stehst du dazu dieses, ähm, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, aber mich würde es trotzdem nochmal interessieren, ähm, äh, quasi die Kunst vom Künstler trennen. Also quasi, ne, Adler Hildmann ist jetzt der größte Vollidiot, den ich mir vorstellen kann zurzeit. Also, naja, es gibt noch ein paar andere, die sich mit ihm hart den Rang teilen. Ähm, und macht das quasi das Buch schlechter? Also klar, objektiv macht es das, das Buch nicht schlechter. Aber ja, das Problem ist, du hast halt keine Gefühle. Aber angenommen, du hättest Gefühle. Äh, <lacht> Warte <zu lacht> mal. <lacht> Nein, macht das was mit dir? Also guckst du auf das Buch und denkst dir so, ah, es tut irgendwie weh. Oder könntest du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe letztens noch mal das Lied von Sammy Lux hier live anpluckt, ähm, wo dann auch äh, Xavier Du dabei ist hier, ne? Das ist unsere letzte Warnung. Du, 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 du. Ähm, wo man so denkt, die Worte von Xavier Du lassen sie absolut genau jetzt auch zitieren, nur dass es halt ein bisschen von einer anderen Richtung kommt. Und <lacht> es fühlt sich einfach weird an. Und ich merke bei mir selber, ich kann es so mäßig. Also bei Filmen, glaube ich, kann ich das gut. So, nur weil da irgendwie, also klingt so blöd, aber wenn da irgendein Schauspieler irgendwelches Dreck am Ste irgendwelchen Dreck am Stecken hat, Kevin Spacey zum Beispiel. Das, ähm, irgendwie kann ich das trennen. Ich weiß gar nicht, warum. Also nicht, weil ich den jetzt besonders toll finde, sondern irgendwie weil ich immer, glaube ich, denke, dass Schauspieler eh da so eine Rolle spielen und das sowieso nicht so sie selbst sind. Aber jetzt so bei Musik zum Beispiel glaube ich, kann ich es weniger. Aber ich weiß
0: es nicht. Also wie sieht's bei dir aus? Hm. <lacht> Gut. Es ist mal so und mal so. Ja, ich hab manchmal manchmal grau. Ich habe hab in der Vergangenheit manchmal so Protestmomente in mir so gehabt. Um ein konkretes Beispiel zu nennen. Es gab eine Zeit, da fand ich Kanye West richtig geil. <lacht> dann hat er irgendeine Scheiße gemacht, wo ich mir dachte, Alter, komm, klar. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war so Make America Great Kappen getragen? Ja, irgendwie in dieser Phase. Hm. Von tausenden Phasen. Und dann habe ich irgendwie einen Zeit lang wirklich auch keine, keine Musik mehr von ihm gehört, weil ich mir dachte: Alter, also deine Stimme und das, was ich von dir über dich weiß, geht mir gerade einfach auf den Keks. Ich habe einfach keinen Bock drauf und habe einfach konsequent alle Kanye West Albums aus meinem Playlist rausgeschmissen. Das war so ein Prozess. Auch Homecoming? Also, du kriegst keinen okay. Cent mehr von mir, weil ich deine Sachen streame. Ja, ah, krass. Ähm, aber dann irgendwann dachte ich mir so: Hm, die Musik ist eigentlich trotzdem geil und jetzt höre ich sie wieder. Also da war ich nicht wirklich konsequent. Und das Ding ist halt mm. auch, Menschen ändern sich ja auch. In beide Richtungen. So, und so wie jetzt quasi Kanye Westmann eine Zeit lang richtig strange war, ist er jetzt für mich wieder gerade okay. Jetzt so also kriegst du,
1: glaube ich, gerade auch nicht so viel mit, oder? also Ich glaube, es gerade einfach nicht in sein.
0: Ja, und aber das so ich hatte so eine Doku über ihn geguckt, weil er über seine, seine okay. bipolare Störung erzählt hat. Und da habe ich so, ah, okay, verstehe. Kann ich relaten? I, I relate. Wir relate? <Yeah. lacht> das, ja das ist ja was anderes. <lacht> ja. Ähm, Sonntag. <lacht> Ich habe sonntags immer meine Egal. Ähm, und daher <lacht> hatte ich, hab ich das so Manchmal bin ich da konsequenter, manchmal nicht. Ich würde zum ja. Beispiel weniger Also, wenn ich jetzt jemanden total doof finde, aufgrund seiner Aussagen und wie, wie auch immer, so wie Atelier Hittmann jetzt stand, also das Beispiel, ja. dann würde ich jetzt nicht ein neues Kochbuch von ihm kaufen, weil ich mir denke, Alter Nee, ich will dir auch mal Ich kann dir nicht ins Gesicht Ich will dir gar nicht ins Gesicht sagen, du bist doof, weil ich dich doof finde. Aber ich, dadurch, dass ich dann deine Sachen nicht kaufe, unterstütze ich dich damit ja nicht das ist mein, meine Form des, des Protests, wenn ich so möchte. Mhm.
1: Ähm, Verstehe, aber diese anderen Sachen werden nicht entwertet davon. Und du kannst das quasi ohne Ekel anfassen.
0: Ja, ich, ich habe da keine emotionale Bindung zu, weil gerade mhm. beim Kochbuch oder bei Also es kommt immer darauf an, aber bei so, so Dingen, die mir nicht so wichtig sind, ist es mir irgendwo mhm. egal. Weil ich mir denke, es ist nur ein Kochbuch, es tut keinem weh. Da stehen ein paar Rezepte drin, wen juckt's? Ähm, ja. Wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht ähm, Anders, anderes hab, Beispiel. Ja. Hier, Xavier Naidoo. Wenn ich jetzt ein Lied höre von, aus der Vergangenheit und jetzt auf einmal Xavier Naidoo hier irgendwie plötzlich ein ganz anderes politisches Bild hat, dann würde ich beim Hören des Lieds immer wieder so hinterfragen, hä, meint er das so oder meint er das so? Mm. Gerade bei diesen das ich für mich auch. Und da wäre mm. ich eher so, dass ich vielleicht auch sagen würde, nee, ich hab keinen Bock, das anzuhören, weil ich höre die ganze Zeit irgendwelche Nazi-Parolen draus. Vielleicht mm. ist es nur eine Interpretation dessen, aber du interpretierst ja die Kunst eines Künstlers auch auf Basis seiner Persönlichkeit, so man, hat man uns das im deutschen Unterricht nämlich beigebracht. Und das ist keine Schuldzuweisung, aber du kriegst es ja nicht komplett gelöst voneinander. Mhm. Und ich finde bei gewissen Kunstwerken wie Musik oder auch äh, hier so visueller Sach Sachen, denn, sobald da irgendwie sowas reinfließt, du denkst, so, ah, das, das löst was Negatives bei mir aus. Ich habe auch Momente in diese mhm. Richtung. Dann würde ich auch mhm. vielleicht sagen, komm weg damit, wenn es mich nämlich stört, mhm. plötzlich dann im Alltag. Mhm. Und da würde ich auch die Playlist von Xavier Nadu wieder raushauen.
1: Ja, ich glaube auch gerade bei so Sachen, wo wie soll ich sagen, die Persönlichkeit auch mehr im Vordergrund steht, so ein, so ein, so ein Kochbuch, da gibt ja, der, der das hat ja, erfüllt ja einen ganz anderen Zweck, als jetzt zum Beispiel ein Podcast. Also ich glaube, ich könnte mir, also keine Ahnung, äh, angenommen, äh, weiß ich nicht, äh, ich höre jetzt zum Beispiel ne, Olli Schulz und Jan Böhmermann, den Podcast so und einer von denen würde so Aktionen bringen, wo ich denke, boah, ist mega strange, da würde ich auch da wieder die Worte, die in dem Podcast laufen, irgendwie so anders interpretieren und anders wahrnehmen. Ja. Ähm, weswegen ich da wahrscheinlich dann auch eher Schwierigkeiten hätte, aber Weiß ich nicht. Bei vielen Sachen habe ich, glaube ich, einfach sehr wenig emotionale Aktien drin, dass es wahrscheinlich mir egal wäre. Und ich merke auch, dass ich vieles einfach nicht mitbekomme und dann selber merke, dass mhm. ich ja irgendwie ein bisschen heuchlerisch oder inkonsistent eigentlich bin, weil dann immer jemand zu mir kommen könnte. Also wenn angenommen, ich sage, nee, ich kann da, also man muss immer die Kunst mit dem Künstler betrachten oder also ne und das jetzt nicht nur auf Kunst bezogen sondern Werk und Autor und so weiter mhm. und so fort ähm, dann könnte ja immer jemand zu mir kommen und sagen, ja, aber wusstest du, der hat mal damals äh, dem kleinen Mädchen den Lutscher weggenommen und so weiter, wie kannst du das jetzt noch lesen? Und dann würde ich mich schlecht fühlen und würde sagen, ja stimmt, scheiße, wenn ich doch eigentlich mm. das nie machen will, dann muss ich mich eigentlich dauerhaft informieren über alles, was ich mache, habe, unterstütze oder whatever, dann müsste ich jede Firma, die ich kaufe, irgendwie checken, ähm, und so weiter und so fort. Und ich würde mich, glaube ich, dauerhaft selbst verurteilen. Und ich glaube, das fände ich irgendwie anstrengend. Deswegen, glaube ich, sucht man sich oder suche ich mir so meine Nischen raus, wo ich sage, hey, da achte ich irgendwie drauf, dass die vielleicht so ein bisschen cooler arbeiten, weil da ich die in irgendeiner Form unterstütze. Hm. Und bei anderen Sachen denke ich mir, ja, das, das Ding soll seinen Zweck erfüllen. Und wenn das nun mal irgendwie ein gutes Ding ist, was auch immer es sein sollte, ähm, dann kann ich darüber hinwegsehen. Ist halt nicht konsequent, ist vielleicht nicht so geil, aber so bin ich, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, wenn man da komplett konsequent sein möchte und sagt, ich finde zum Beispiel Nazis doof, dann müsste man echt, glaube ich, auf vieles verzichten. Zum Beispiel, wenn du jetzt so Unternehmen nimmst, die heute in Deutschland noch existieren und total populär sind, sei es Adidas, sei es Hugo Boss, sei es irgendwelche Chemieunternehmen wie Bayer oder ich weiß gar nicht genau, ja. aber die irgendwann mal in der Historie halt auch quasi gerade in der Nazizeit extrem viele Produkte entwickelt haben, freiwillig oder unfreiwillig, ist es eine andere Fragestellung, aber faktisch waren sie involviert. Ja. Hugo Boss war zum Beispiel, glaube ich, der, so der, der Designer für die ganzen hier SS-Uniformen und so ein Shit. Und dann mhm. denkst du, okay, ist es jetzt quasi nach so vielen Jahren immer noch falsch, Klamotten von Hugo Boss zu kaufen? Ja, weil sie sind fucking teuer und kein Mensch sollte sich sowas leisten, aber, <lacht> aber jetzt in Bezug auf, auf quasi, wenn man so möchte, den Erfinder der Marke oder den Künstler der, der Designs und so weiter. Ist es irgendwie, ist da noch dieser Zusammenhang mhm. da oder löst man das mit der Zeit irgendwann mal und verzeiht und vergibt quasi der, 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 den Fehlern in der Vergangenheit? Oder Autobahn falls jetzt kein also oder was ist mit so einer Erfindung, wo du sagst, hey, das ist offensichtlich <lacht> <The good old. lacht> hat irgend, <lacht> ja. äh, irgendein bekloppter Nazi irgendwas krasses erfunden und das nennt sich jetzt heute Mikrowelle. Keine Ahnung, ob das der Fall ist, aber würdest yeah, du dann ja, auf eine Mikrowelle ja. verzichten? Ja, es ist. Also, man kann ja also so ja. hyperkonsequent sein, aber dann müsste man. Also, ne? Ja ja.
1: ja. ja, das ist, ja, ich, ich, das ist so diese, ähm, im Pedestream hieß es immer Geschichtlichkeit von Dingen. Das heißt, alles hat ja irgendwie seine Geschichte, wir haben unsere Geschichte, ne? jedes Wort, das wir gerade sagen, ist quasi in dem nächsten Moment schon wieder Geschichte. So, also Puh. quasi Teil der Historie von uns und Teil der Historie von Menschen und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, ähm, kann ich das immer wieder Leuten quasi vorwerfen, wenn sie sich in der Zeit anders oder komisch verhalten haben, in der ich gar nicht dabei war oder wo ich das gar nicht so beurteilen kann und gar nicht so mit der Person selbst reden kann? Ich kenne ja immer nur die Darstellung von keine Ahnung, lass uns bei Hugo Boss bleiben, weil das klang gerade von dir sinnvoll, weil ich habe keine Ahnung davon. Ähm, so, ähm, so nach dem Motto, kann ich das noch verurteilen, obwohl ich gar nicht weiß, was im Hinterzimmer passiert ist und was da passiert ist und was. Klar, kann ich, das ist aber ultra subjektiv. Also ich glaube, da muss man immer aufpassen, wo wir nämlich auch gerade jetzt ganz schnell die Brücke zu aktuellen Themen eben schlagen können, ähm, dass diese Verurteilung von anderen Menschen ganz schnell passieren kann, ähm, wenn sie sich anders echauffieren oder wenn sie anders protestieren oder wenn sie sich keine Ahnung wie hinstellen. Und wir sehen die unterschiedlichsten Formen des Protestes, ähm, und wir sehen auch wieder unterschiedliche Leute, die sich darüber aufregen. Kleines Beispiel von ich zum Beispiel selber, der im letzten Podcast halt abgerantet hat über dieses All-Lives-Matter-Ding, ist auch sowas, wo man sich denkt, ja, okay, aber das ist ja auch nur jemand, der seine, seinen Schaltpunkt darlegt, mhm. der ja auch nicht verkehrt ist, ähm, muss ich mich da jetzt drüber aufregen? Ja, eigentlich nicht so, ne? aber manchmal lässt man sich ja dann gehen. Es gibt ja manchmal diesen
0: Trigger irgendwie, der einen einfach so, yeah. wo man einfach irgendwas verspürt und sagt, denkt, hä, 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 warum machst ja. du das gerade? Und dann hat man so ein, ein unwohles Gefühl, obwohl es rein objektiv keinen Grund dafür gibt, weil es nichts Schlimmes ist. Ne? Wofür
1: so ja. es ein objektiv ja. einen Grund gibt? Vegane Influencer-Bubble. <lacht> da bin ich ja, ich will jetzt nicht zu viele Bögen aufschauen, aber es ist für mich alles passt es so ein bisschen da rein, weil das ist dieses, welchen Anspruch setze ich an mich selber, was erwarte ich von anderen mhm. und wer bestimmt eigentlich, was ist richtiger Umgang mit bestimmten Situationen? So, das ist so jetzt der Kontext, in dem wir gerade uns bewegen. Deswegen äh, verzeih mir, wenn ich jetzt so hin und her springe. Aber ähm, wenn ich jetzt mir das so angucke, wäre so vor zwei Wochen noch, heulend Videos gemacht hat, dass die Leute bitte äh, sich Corona adäquat verhalten sollen und mhm. dass es alles nicht vorbei ist und dass es, ähm, wir auf die zweite Welle zusteuern und man sich selber ja auch so zurücknimmt und das bitte auch die anderen machen sollen und wie emotional und keine Ahnung, was da mhm. war und jetzt ist wieder Sport mit zehn Leuten erlaubt, so ne, keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, können wir gleich drüber reden, ähm und auf einmal äh, sehe ich so nur noch diese ganze Story mit, ja, wir können wieder Yoga draußen machen. Und 20 Leute hängen aufeinander in ihren Yoga-Posen. Und du denkst dir so, wo ist Also, da, da merke ich, dass ich so der eklige Typ bin, der auf einmal so verurteilende Gedanken im Kopf hat. So, wo ist euer Mundschutz? Wo sind die 1,50 Meter Abstand? Ihr seid mehr als 10 Leute. Selbst wenn das erlaubt wäre, muss ich jetzt, nur weil es erlaubt ist, irgendwie mich mit 10 Leuten treffen? Oder weil da, Dann denke ich mir so, boah, die Leute haben halt so überhaupt gar keinen moralischen Kompass. Sondern es ist einfach nur dieses ich handle gerade so Instagram-like irgendwie, so nach dem Motto, auf Instagram ist es gerade präsent, dass alle Leute sich Sorgen um Corona machen, also mache ich das auch, das passt gerade so in meine Bubble. Hm. Und jetzt ist das wieder laut, ach naja, jetzt ist es wieder alles egal, was ich ja vorgesagt habe. Und ich finde, da merkt man total krass, Ohne jetzt halt konkret, ne, es ist einfach nur so die, die Stimmung, da finde ich, merkt man total krass, ähm, dieses äh, wie stelle ich mich auf Instagram da? und das ist ganz schnell diesen realen Eindruck hat, weswegen Leute ja auch ganz schnell sagen, oh, die ist surreal, so die kauft auch wirklich nur vegane Produkte und die macht dies und dies und dies. Und dann denkt man so, naja, aber guck doch noch mal im zweiten Blick hin und da siehst du, nee, es ist nicht alles äh, Gold, was auf Instagram glänzt. Und ähm, das fand ich irgendwie krass. Und das können wir gleich mit der Diskriminierung genau noch mal so aufmachen.
0: Zwei Gedanken dazu? Ja. Ich glaube ich kenne das ja, dass mich sowas dann auch triggert dann. Mhm. Dieses inkonsequente Ding. So, vor letzte Woche war ich Leute, bleibt zu Hause. Und nächste Woche sage ich, yo Leute, kommt in den Park. Yoga-Party. Ich glaube, mich triggert das nur, weil das dieses das ist per se quasi so eine Art aufrufendes etwas ist. Geht eine Person hin und sagt, Leute, ihr müsst so sein. Haltet euch ja. folgt Und das triggert mich per se immer. Wenn mir jemand versucht mhm. etwas vorzuschreiben, weil ich glaube, ich bin der klügste Mensch der Welt, das weiß ich. Aber <lacht> es ist einfach dieses Verhalten, wo ich mir denke: Mit welchem Recht glaubst du jetzt zu wissen, was für alle das Beste wäre? Mhm. Und wenn jemand so handelt und dann inkonsequent ist im nächsten Schritt oder halt, naja, seine Meinung relativ frequentiert ändert, dann denke ich mir so: Jetzt hast du Jetzt hast du seine so Kredibilität, die du vielleicht vorher hattest, weil ich gebe jedem mhm. erstmal einen Vertrauensvorschuss, hast du jetzt gerade verspielt. Und das kriegt mich mhm. auf. Und deswegen bin ich gerade triggert. So, das ist so der erste Gedanke zu dem Thema. Ja. Und der zweite Gedanke äh, ist: Naja, auf der anderen Seite denke ich mir, bei mir ist es häufig auch so. Ich habe, ich habe zu Zeitpunkt X eine gewisse Meinung zu einer Sache. Dann drei Tage später habe ich neue Infos reinbekommen und dann denke ich mir plötzlich ganz anders über das Thema. Und ich habe das auf der Arbeit ganz häufig, dass Kollegen mich dann ansprechen und sagen: Hä, du hast doch letzte Woche noch das gesagt. Wieso kannst du jetzt dieser Meinung sein? Und ich denke mir: Ja, aber letzte Woche wusste ich das, das, das und das nicht zu dem Thema. Jetzt weiß ich es und deswegen habe ich meine Meinung geändert. Also, ich unterstelle den Leuten immer, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie etwas sagen, erstmal eine, eine gute Intention mit der Aussage verfolgt haben. Das heißt, mhm. sie haben eigentlich nach dem, was sie wissen, zu dem Zeitpunkt auch das gesagt, was sie für richtig halten. Dass sich das ändern kann, ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, gerade wenn du gewisse Follower-Zahlen hast, hast du auch eine gewisse Verantwortung und solltest eine gewisse, weiß ich, dir die der Konsequenzen bewusst sein. Und ähm, da ist es schwierig, quasi, wenn du einem einen Tag das sagst am nächsten Tag was anderes, dann noch zu sagen, naja, vertraut man dieser Person und kann man sich auf die Aussage verlassen. Und das schadet der Person ja eigentlich nur selbst am Ende des Tages und da hätte ich gesagt, du hast eine Verantwortung dir Leuten gegenüber, halt keinen Scheiß zu erzählen, aber auch dir selbst irgendwie gegenüber, irgendwie konsistent zu sein in dem, wie du handelst. Und das sind so meine zwei Gedanken zu dem Thema. Also zum Ersten, ich, mhm. ich kann total nachvollziehen, warum das einen triggert. Triggert mich genauso aus den genannten Gründen. Und zum Zweiten, denke ich mir auf der anderen Seite, naja, wahrscheinlich ist die Intention der Person gar nicht so schlecht gewesen. Aber irgendwie fällt mir das schwer, ja. das dann irgendwie zu akzeptieren. Und ich habe da trotzdem dieses unwohle Gefühl, denke ich so, ah, ah, ah
1: was soll das? Ja, genau, und das Ding habe ich gerade bei Instagram dann immer so ein bisschen, weil ich mir denke, also gerade bei abgewissen Followerzahlen, dass es halt dann eben mehr um die Marke geht, so, ne, mehr um dieses wie, wie, wie verkaufe ich mich gerade, wie kann ich jetzt möglichst viel Klicks und Produkte und keine mhm. Ahnung was bewerben oder wie kann ich halt irgendwie Geld verdienen mit Instagram, ähm, weil das ja deren Job ist, So ist ja vollkommen in Ordnung, es ist ja ne? ein Job, der irgendwie gemacht wird, ähm, aber und, und dann finde ich, ist es immer, also wie, wie soll ich sagen, es wäre kein Problem, wenn jeder sich allzeit immer bewusst wäre, okay, ich bin gerade auf Instagram und das ist hier gerade quasi eine Bubble von Werbung und Marken und mhm. Leute stellen sich da und so weiter und so fort. Aber man erwischt sich ja selbst, also ich erwische mich auch dabei, dass ich das zwischendurch mal nicht total präsent habe und dann so da durchflitsche und dann denke ich mir immer so, ach ja, das ist ja voll nett und das ja Und dann denke ich mir nachher so, ja, okay, aber das ist ja bewusst da hochgeladen mit diesem Winkel und so ja. und keine Ahnung. Und klar, da stelle ich den Leuten auch nichts, nichts Schlechtes vorbei, aber ich unterstelle ihnen auch in gewisser Weise, dass sie ihren Job machen. Und das, finde ich, merkt man dann in dieser Phase ganz gut, so sobald dann quasi wieder, ähm, zum Beispiel jetzt, ne, dieser Sportkram erlaubt ist, dann äh, rennen die Yoga-Tanten und Onkel wieder auf die Wiesen und machen davon ihre Stories, weil das besserer Content jetzt ist und weil das sich abgenutzt hat, weil keiner will mehr weinende Leute bei Instagram sehen und sagen, ja, es ist immer noch nicht vorbei und keine Ahnung was. Hm. Ähm, keine Ahnung. Und das Problem ist dabei ja noch, als dritte Ebene, dass man sich ja selbst auch hinterfragt und dann merkt, okay, aber bin ich jetzt nicht gerade auch vielleicht der Falsche? Also ist vielleicht auch alles vorbei und ich check's nur nicht? Oder haben die recht? Wer hat recht? Und dann, dann, dann ist man kurz davor, seine Kameraden im Eis anzurufen und denkt sich, was? What is real?
0: <lacht> ich finde, das ist so vergleichbar mit, äh, mit so Gastronomen momentan. Ich glaube, jeder Restaurantbesitzer weiß, hey, eigentlich ist das gar nicht so geil, dass ich hier gerade irgendwie 200 Leute in meinem Restaurant sitzen habe, die irgendwie auf engem Raum, mm. weil es ist ja Also, selbst wenn es vorbei ist, ist es erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Und ich glaube, noch ist es nicht vorbei. Folgentitel. <lacht> nee, aber was ich sagen will es man, man weiß ja nicht, ob es jetzt komplett irgendwie durch ist. Das ist ja auch, ne? Man, man hat ja trotzdem. Ja, aber wieder. eigentlich weiß
1: man, dass es noch nicht durch ist. Man kann nur hoffen, dass es halt so entspannt bleibt
0: wie gerade. so. Das genau, ja. so. Und daher, ich glaube, vielen Menschen ist doch bewusst, so, ey, es sollte vielleicht mein Restaurant gar nicht öffnen, weil eigentlich ist das ein Risikopunkt. So. Auf der anderen Seite mhm. denkst du dir dann, fuck man, ich muss meine Familie ernähren, ich muss selbst irgendwie gucken, ich habe schon drei Monate keinen mhm. Cent verdient. So, und dann entsteht so ein Druck und dann hast du so ein moralisches Dilemma, achte ich jetzt auf meinen eigenen Arsch? Oder bin ich derjenige, der die, die Massen beschützt, dem ich halt sage, nein, wir bleiben weiterhin geschlossen. Mhm. Das Influencer ist wahrscheinlich ähnlich so. Da hast du die drei, vier Monate irgendwie wahrscheinlich keine tollen Werbeaufträge gehabt. Vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Dann denkst du, okay, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr Content machen. Vielleicht kommt da jetzt wieder was bei rum und vielleicht gleich ein paar Follower gewinnen und bla. Und da treibt dich mhm. vielleicht dein eigener Druck so ein bisschen dann wieder raus und lässt sich unvernünftige Dinge mhm. tun. Und ähm, das so ein bisschen als, vielleicht als Ausrede für dieses Verhalten. Ähm, weil, wie du richtig sagst, Instagram ist ein, ist ein Business. So für alle Leu für die meisten Leute, die da drauf sind, ist das ein brutales Business. Du hast halt deine, du musst dein Content produzieren, du musst gucken, dass die Werbeaufträge reinkommen, du musst gucken, dass du irgendwie damit dein, deinen Lebensunterhalt äh, gestaltest. Und ich sag nicht, dass die meisten Instagramer irgendwie ein, sag mal, ein zurückhaltendes Leben haben und wahrscheinlich sich in Ausgaben sehr zurückhalten und ne? Sondern da leben die Leute ja auch teilweise ins Saus und Raus und haben halt volles Highlife. Und das erzeugt mhm. natürlich auch gewissen Druck. Und am Ende des Tages ist es ein pures Transaktionsding. Du machst Content, Leute gucken sich's an, schenken die Aufmerksamkeit, du kannst diese Aufmerksamkeit nutzen, um daraus Geld zu machen. Und ich glaube, dass du, solange das den Leuten bewusst ist, die dann den Content konsumieren, ist es irgendwie okay, weil man weiß, okay, das mhm. ist nur ein brutales Game hier. Ähm, aber ich glaube, dass, wie du so richtig sagst, vergisst man es ja auch selbst häufig. nach man so durch, denkt so, du, oh, wie süß, oh, wie nett. Und ah, oh, guck mal, hier neue Yoga-Pads für 4,99. Mhm kaufen. Hm.
1: Ja, und wenn ich vorlebe, dass so vegane Meetups wieder in Ordnung sind, dann fragt sich ja auch quasi mein, meine Bubble oder dann fragen sich die Leute so, ja okay, aber angenommen ich vertraue diesen Menschen und ich halt, habe eine Meinung von denen, eine relativ ja. positive, weil normalerweise stehen, die sage ich mal ja für alles Gute in der Welt, <lacht> ne? für <lacht> Nachhaltigkeit, für so, keine Ahnung, also das sind ja so die Attribute, die man meistens dazu also zuordnen würde und, ähm, weswegen ich das ja auch sonst niemals jetzt großartig verurteilen würde. Ähm, und da, Aber wenn du quasi dieses Image gegeben hast mhm. und dann auch in dieser Corona-Zeit, sage ich mal, einigermaßen informativ, clever oder keine Ahnung was informiert hast, dann tut mir dieser Bruch sogar, also selbst mir, der sich da jetzt nicht so großartig für interessiert, tut dieser Bruch fast weh, dann zu sehen, dass jetzt wieder alles egal ist, wo ich mir, dann, wo, wo ich aber merke, dass mein eigener moralischer Kompass noch gar nicht hinterhergekommen ist. Und ich merke ja selber, dass ich gestern du von mir ausgehe, ist ja vollkommen okay, wenn das bei anderen noch anders ist. Aber das, das ist ja nur mein persönlicher Eindruck, dass ich mir dann so denke, krass, jetzt ist das wieder okay und dann hinterfrage ich mich und dann denke ich mir ja, okay, aber dann kann ich mich ja auch wieder mit allen möglichen Leuten treffen ohne Abstand, das ist ja eigentlich auch jetzt egal oder nicht. Und das ist halt ein Gedanke, den will ich eigentlich nicht haben. Weil ich will das ja selbst für mich entscheiden und nicht auf Grundlage von, machen das andere Leute. Nur weil jetzt in Berlin halt ne, diese komischen Schlauchbootleute da auf dem, rumgechippert sind, ist das ja nicht für mich die Ausrede zu sagen, ja, aber guck mal, die in Berlin machen das doch auch. Also ja. wenn ich so anfange zu argumentieren, dann ist eh alles vorbei. Ja. Das ist, ja, es ist ähm, großes Chaos in, in meinem Kopf. Besonders auf, bezogen auf Corona und besonders in der Schule und so. Es ist halt einfach es ist halt so schwierig, weil man dann doch immer wieder in Situationen kommt, wo man entscheiden muss und dann ist es so, in meinem Kopf sind dann alle Bilder, da sind die Berliner Schlauchbootjungs, da sind keine Ahnung, und Mädels, und äh, da sind dann ähm, weiß ich nicht, Leute, die sich treffen, da sind dann aber auch meine eigenen Dinger, wo ich denke, okay, kann ich jetzt schon Volleyball irgendwie zu viert spielen, ist dann vier eine Anzahl, die okay ist, wer mhm. sagt es so? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir gerade herkommen, es ist total schwer, es in so, in so großen Themen wie Corona, wie Rassismus, wie keine Ahnung was, ähm, zu urteilen. Ähm, aus dem Vom eigenen Standpunkt aus über andere. Das, das können wir tun, mhm. aber ich finde es total schwierig, dieses Urteil dann öffentlich zu machen. Ähm, und quasi so hinaus zu posaunen, weil man daran immer gemessen werden kann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich gerade eine Meinung zu diesen ganzen Themen habe, an denen ich gemessen werden will und kann, weil mhm. ich sie selber weil sie so so schwammig ist diese Meinung und so von mir selbst angreifbar ist, dass ich überhaupt nicht weiß, was richtig und was falsch ist da. Das ist ein komisches Gefühl, weil ich das selten hatte und habe.
0: Ich finde das aber auch per se nicht Schlimmes. Im Gegenteil, das zeigt ja, dass du bei so Themen einfach extrem reflektiert bist und wenn du von dir selbst aussagst, wenn ich jetzt eine klare Meinung zu einem Thema habe, dann weiß ich, die Meinung ist quasi nicht wirklich standhaft und kann halt total schnell irgendwie zur Fall gebracht werden oder die Argumente, die ich vielleicht bringe, sind vielleicht gar nicht so, so stabil und so, so substanziell. Ähm, das finde ich ein, eine starke Aussage, zu sagen, hey, ich, bevor ich quasi irgendwas sage, um irgendwas zu sagen ähm, oder irgendwen zu beeinflussen mit meinem, meinem Gefühl, was ich gerade in mir trage, halt, nehme ich Schritt Abstand reflektiere nochmal und, und sage im Zweifel gar nichts zu einem Thema oder halte mich ein bisschen zurück, bevor ich halt irgendwas sage, womit ich mich selbst gar nicht wohlfühle, weil ich gar nicht weiß, ja, jetzt beim Beispiel Corona, ist es jetzt okay oder noch nicht? Und solange ich mich da nicht wohlfühle mit einer Aussage, muss ich ja auch nicht zu sagen. Deswegen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jetzt quasi irgendwie, weiß ich, wenn Menschen sagen, hey, ich bleibe jetzt aus Vorsicht halt lieber doch noch ein paar Wochen zu Hause und mache halt lieber nichts, weil ich einfach noch nicht sicher bin. Ist es jetzt vorbei? Ist es nicht vorbei? Fühle ich mich damit mhm. wohl? Fühle ich mich nicht damit wohl? Und das Gleiche ist halt, wenn jetzt jemand sagt, hey, sag doch mal was zu dieser ganzen Situation und diesem Rassismusthema und äußere dich doch jetzt. Ich, ja, klar kann ich das von jemandem fordern, aber mit welchem Recht? Das sind so viele Ereignisse, so viele Dinge, die gleichzeitig passieren, so viele Informationen. Wer sich nicht imstande fühlt, da jetzt irgendwie klar zu sagen, ich finde das so oder so den sollte man auch nicht dazu zwingen, weil ich finde, jeder sollte das Recht haben, eine Sache erstmal für sich selbst zu verdauen und zu reflektieren und sich dann, wenn überhaupt, zu äußern, wenn man sich damit auch mit der Äußerung auch wohlfühlt und sich damit auch identifizieren kann sagen, ich stehe hinter meiner Aussage und solange das nicht gegeben hm. ist, muss ja auch keiner irgendwie sich äußern. Und ähm, Ja, das
1: Problem ist auch, dass ich ja selber bei mir feststelle, dass ich halt immer ein großer Verfechter des Grau bin. Also hm. ist also Schwarz-und-Weiß-Meinungen sind halt irgendwie ähm, Populär und die kann man gut äußern. Man kann immer schnell sagen, das ist es nicht und das ist es. Aber mhm. so Graumeinungen kann man, finde ich, ganz, ganz schlecht äußern. So kurz zusammen, äh, wie soll ich sagen, kurz auf den Punkt gebracht. Ähm, und das macht es immer so schwierig. Und da kann man natürlich genauso vorwerfen. Naja, aber man muss sich auch mal entscheiden. Man muss Kante zeigen, man muss so weiter und so fort. Und ich glaube, im letzten Podcast haben wir ja auch das gegen, gegen Rassismus quasi gemacht. Und wir haben ja. uns ja klar positioniert und haben gesagt, natürlich geht das alles überhaupt gar nicht. Und wo wir jetzt gerade so uns da darüber reden, natürlich wollen wir damit überhaupt nicht sagen, dass wir uns beim Thema Rassismus nicht entscheiden können, ob wir das gut oder schlecht finden. Sondern das ist ja vollkommen klar, dass das absolut überhaupt nicht geht, mhm. so ganz, ganz klar. Nur, dass man nicht dass ich nicht weiß, was ist für mich der richtige Weg, um diesem, dieses Thema zu engagieren um da irgendwie zu sagen, okay so packe ich Rassismus an für mich, dass das irgendwas Positives bringt oder nicht, oder also machen wir es einfach konkret, also uns haben ein paar Nachrichten erreicht, so nach dem Motto, hey ihr mit euren Followern ähm, also total nette Nachrichten, das war ja überhaupt gar nicht böse und fordernd oder sonst irgendwas, sondern eher so total nett gemeint, ähm, ihr mit euren Followern wollt ihr euch nicht auch mal positionieren? So, wo wir dann erstmal so geschrieben haben, bei dem Podcast <lacht> Da haben wir uns positioniert, weil das ist eben ein Medium, das gibt uns den Raum, unsere Gedanken einfach so zu äußern. so. Und da ist bestimmt auch was dabei, wenn man das aus dem Kontext reißt, was total schwierig klingt und wo so weiter und so fort. Aber da kann ich dafür stehen, dass zu dem Zeitpunkt jetzt, 9.50 Uhr, 6. Juni, meine Meinung oder mein, meine Gedanken, das sind die, die ich hier äußere, ungefiltert in irgendeiner Form. Ob das gut ist oder nicht, keine Ahnung. Das muss eigentlich keiner entscheiden, aber dürfen gerne andere entscheiden. Ähm, und das ist schon wie damals bei Je suis Charlie und keine Ahnung was, wo Leute dann quasi so ihr, ihr Facebook-Profilbild ändern und damit dann, also ja, jetzt, jetzt wird es schwierig, aber und damit dann das Gefühl haben, sie haben ihren Beitrag geleistet. Was ja vollkommen in Ordnung ist, weil sie tun irgendwas und fühlen sich dadurch vielleicht besser und unterstützen auch oder zeigen, dass sie eine Sache unterstützen, die total wichtig ist. Der eklige Zyniker in mir. Ist dann der, der sagt, ja, cool, jetzt machst du, fühlst du dich kurz besser, zeigst deinen Freunden, dass du ein cooler Typ bist und dass du da mitfühlst und morgen interessiert sich sowieso nicht mehr. Ist natürlich eine totale Annahme und es ist total pauschalisierend und das trifft dich jeden und so weiter mhm. und so fort. Aber so ähnlich ging es mir halt auch mit diesem Blackout Tuesday. Ähm, auf der einen Seite dachte ich, wie geil, so viele Menschen posten dieses schwarze Bild, was jetzt nicht also ist jetzt nicht, <lacht> boah, krass, dass sie das hingekriegt haben, sondern mehr so, überwältigend, dass dann doch es so, kein anderer Content mehr da war, es quasi mhm. nur noch das da war und ähm, das fand ich ein richtig cooles Zeichen und man sieht so okay ähm, ja man könnte zumindest hineininterpretieren, wir stehen hinter einer bestimmten Bewegung und unterstützen das Ganze und man kann aber genauso gut sagen was wieder fies ist von mir naja, ich habe gesehen das machen alle also mache ich das auch, damit es sich gut anfühlt und damit keiner denkt, ich sehe das anders. Und wir beide haben ja nichts gepostet. Und teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Auf der einen Seite posten wir auf Instagram immer eh nur was, wenn, keine Ahnung, wenn wir da irgendwie Langeweile haben oder wenn wir Podcasts machen. Und das ist halt einfach, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und da lasse ich dich sofort auch mal reden. Ähm, der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass wir Instagram sowieso nicht als unsere quasi Hauptkommunikationsplattform nutzen. Das ist quasi für uns einfach nur, hey so sehen wir übrigens aus und wir machen so ein bisschen Podcast-Ankündigungen und naja, eigentlich ist es dafür da, um dass man unsere Gesichter sehen kann und im Zweifel mit uns kommunizieren kann, aber ich würde nie sagen, dass unser Profil in irgendeiner Form ähm, uns vertritt in irgendwas, weil das ist halt tatsächlich so eine richtig gute Laune, geschöntes, schöne Bilder, also schöne Bilder in unserem Sinne. Ähm, äh, Profil. Da, mhm. da kann man nichts politisches, da kann man nicht unsere Meinung, da kann man überhaupt nichts rauslesen, was wir zu bestimmten Dingen denken. Und ob das gut oder schlecht ist, kann jeder selbst entscheiden. Aber deswegen hätte ich das jetzt auch nicht auf einmal jetzt dafür genutzt, so nach dem Motto, okay, und jetzt ist der Punkt, wo wir das irgendwie ändern und sagen, jetzt machen wir das so und so. Obwohl es eine total gute Sache ist. Ich möchte diese Sache überhaupt nicht schlecht reden, mhm. aber irgendwie hat es sich für mich nicht passend angefühlt, sondern ich wollte das Ganze lieber im Podcast machen. Und hier ja. und im letzten Podcast. Ja. Um Sorry, ich habe ewig geredet. Zehn Minuten? Wie lange habe ich geredet? Keine Ahnung. Zwei Sorry. Stunden.
0: <lacht> äh, kennst du das, wenn du einen Menschen triffst und die Person behauptet etwas. Nee, ich gehe nicht raus. Zu sein im Sinne von, keine Ahnung, ich, äh, ich, ich, ich kämpfe für bestimmte Rechte von Menschen. Ich engagiere mich gegen den Welthunger für etwas oder wie auch immer.
1: Good cause.
0: Good cause. So nach dem Motto: Ich, äh, ich, ich versuche, weiß ich nicht, irgendeine Kinderkrankheit zu heilen. Und dann gibt es Menschen, die, die, machen das auf so eine authentische Art und Weise und sind, du, du, weißt, die, das ist deren Mission im Leben. Die engagieren sich ja. für in irgendwelche Organisationen, die sammeln Spendengelder, die äh, äh, arbeiten vielleicht auch in irgendeinem Bereich oder so irgendwie, weiß ich, Medizin herstellen. Keine Ahnung. Also die sind so voll committed zu dem Thema und sind so. Oh that's my game, so, ich lebe, um dieses Problem zu lösen. Und mhm. das ist dann irgendwie in meinem Kopf, wenn ich dann so ein Bild sehe, jetzt das ist als Beispiel ganz jüngst, dieses jemand postet ein Bild, mit, das komplett einfach nur schwarz ist, und die Person sagt quasi, hey, ich finde scheiße, was passiert, und ich will, dass dieses Problem gelöst wird, so, und ich stehe dazu. Und irgendwie in meinem Kopf vergleiche ich direkt quasi diese, diese ideale Person, die quasi für einen guten Zweck quasi lebt und dafür brennt und alles dafür tut, und ich setze, erste Reaktion bei mir ist, ich setze dieses, dieses Maß an dieser Person, die dann halt einmal in ihrem Leben Instagram-Welt postet, was halt, wo mhm. sie sich halt mal auch traut, zu sagen, hey, ich bin gegen Rassismus oder so. Und im ersten wird ich wie, okay, aber warte mal, du bist doch gar nicht so krass in diesem Thema und du engagierst dich doch sonst nicht damit. Warum machst du das jetzt? Und mhm. kommt dieser, dieser Skeptiker an mir, hm, ist das jetzt quasi wirklich deine Meinung? Bist du gerade ein Mitläufer oder... Uh, was, ist, was ist in dir passiert, dass du plötzlich sagst, jetzt ist es quasi okay, sich für etwas auch zu engagieren und das auch nach außen zu tragen, weil das halt so, so mhm. sonst zum Rest der Person nicht so passt. Und es und passt dann auch nicht so Also, es gibt ja, wenn jetzt eine Person sagt, ich gehe auf jede Demo, äh, ich mache jedes äh, Event mit und, und kämpfe gegen Rassismus, in jeder, jeder Faser meines Körpers und bin voll dahinter, und die Person postet das und ich sagen, wow, legit, passt zu dem Rest, so Haken dran. Wenn es aber so Personen sind, wie im Zweifel früher halt auch nur Scheiße gelabert haben und der denkst du, ey, du bist du bist jetzt kein Nazi, aber du bist echt ein behinderter Spack und auf einmal postet diese Person so mit denkst dir so Alter, du machst das doch nur gerade, weil es alle machen und ich muss dann in meinem Kopf dann immer mich selbst irgendwie sortieren und denke mir so, warte mal, Und da stelle ich der Person jetzt, dass sie quasi eigentlich nicht würdig ist, auch so mitzumachen, weil sie sonst halt überhaupt nicht in diese mhm. Richtung irgendwas tut und jetzt auf einmal, weil es alle tut, irgendwie mit in diesem, in diesem Strom mitfließt und einfach so gefühlt, wenn man es ganz böse formulieren will, einfach nur die, die sag mal, die, die Anerkennung, die Lorbeeren und so, der Masse irgendwie miternten möchte. Und dann muss ich mich immer zurücknehmen und sagen, nein, komm, entspann dich. Erstens ist die Benchmark falsch. So. Mhm. Ja, muss ja nicht immer, nur weil eine Person einmal sagt, hey, ich spende mal fünf Euro für eine Welt, für eine Organisation oder ich poste einmal was, weiß ich, für Veganismus, gegen Rassismus, was auch immer, also für irgendwas, um halt die Welt besser zu machen. Da musst du ja, also ich muss, muss mich dann zurücknehmen und sagen: Moment, nur weil jemand einmal sich zu etwas bekennt oder etwas verbessern möchte, muss die Person eigentlich die 100% committete Person dahinter sein und immer so agieren. Das ist ja auch ein Beitrag. Aber das muss in meinem Kopf erstmal immer sacken. So, weil ich habe als erste, erste Reaktion ist bei mir immer der, ist dieses Verurteilen, dieses Skeptische und dieses Moment, warte mal, hm. passt das überhaupt zu dir? Warum, warum glaubst du jetzt, das tun zu so dürfen? So. Und da muss ich mich immer selbst irgendwie zurücknehmen und das mal so ein bisschen sacken lassen, reflektieren. Weil ich halt weiß, eigentlich, ist ich, ich erstelle den Leuten dann immer, hey, du willst ja eigentlich was Gutes tun. Sei es, du genau. legst dich jetzt am Kölner Dom auf die Domplatte, um zu demonstrieren, sei es, du postest es auf Instagram. An sich ist die Intention bei den meisten ja gut. Es gibt immer ein paar ja. Idioten, die halt irgendeinen Scheiß einfach mitmachen und gar nicht mal verstehen, was sie da tun. Aber die mal ausgeklammert, weil das eher so hoffentlich nur so ein kleiner Anteil ist. Ähm, der Rest meint es ja echt gut. Und das ist ja auch ein starkes Zeichen, wenn du auf einmal durch Instagram scrollst und alles ist einfach nur mhm. schwarz und weißt, okay, irgendwas ist heute passiert. Und vielleicht mhm. rüttelt es den einen oder anderen wach, der von dem allen nichts mitbekommen hat. Und vielleicht bewegt es ein paar Leute zum Nachdenken. Und das ist ja dann schon mal, da ist ja schon mal was passiert. Da ist ja schon mal was erreicht Exakt. worden. Und damit ja. Haken dran, hat was gebracht, ist, eine coole, ist ein cooler Move. und. Äh, hat sich auch gelohnt. Aber ich merke trotzdem, in mir selbst muss ich dann immer wieder erstmal sortieren, wenn sowas passiert, weil ich bedenke, mhm. ah, ich unterstelle euch jetzt allen was und ich treffe Annahmen und ich muss diese erstmal sortieren, und mal ein bisschen mhm. emotional, also die Emotionen auch mal rausnehmen. Weil, ne, wie gesagt, da kommen manchmal so Trigger rein, die du gar nicht haben willst, aber die da auf natürliche Art und Weise kommen, weil du den Leuten nicht immer erst was unterstellst, wenn sie handeln. Und manchmal ist es was Positives, und manchmal etwas halt Negatives und dann musst du halt erstmal mhm. für dich selbst dann sortieren. Weswegen ich auch bei so Aktionen nicht immer. Direkt mit ins kalte Wasser springe und sage: Hey, ich, ich habe gar nicht verstanden, was hier passiert, aber hey, ich poste es auch einfach mal, weil es ja nur ein Tag sinngemäß und jetzt muss es raus. Sondern ich setze sowas halt auch oft aus, weil ich mir denke: Moment, ich will erstmal drüber nachdenken, ich will es erstmal verstehen, ich will die Intention greifen können, ich will erstmal die Auswirkungen reflektieren. Und wenn ich dann immer noch sage: Hey, ist genau das Richtige, das jetzt zu tun, dann fein, aber ich bin dann genauso wie du. Ich habe am Ende auch gesagt: Ich fand es viel spannender, wenn man anderthalb Stunden Podcast über so eine Sache redet mal reflektiert, verschiedene Meinungen, Perspektiven einfließen lassen kann und fühle ich mich viel wohler, als einfach nur, in Anführungszeichen, ein Bild zu posten, wo ich halt kaum Ausdrucksmöglichkeiten habe, wo ich wo ich wirklich dann dieses, diese Grauzone gar nicht wirklich spielen kann, die in manchen Facetten dann auch relevant ist und nicht außer Acht gelassen mhm. werden sollte. Weil gerade wenn es um Moral geht, um menschliches Handeln, ist es halt nie schwarz-weiß. Du hast halt immer diese, diese Sondersituation, wo du sagen musst, naja, aus Prinzip würde ich eher so in die Richtung tendieren, aber in der Situation war es vielleicht doch okay, so zu handeln. Und genau das kannst du halt in einem Bild halt nicht einfach unterkriegen. Ja. Was nicht genau sein wie, muss, aber ja. wenn ich mich entscheide, was ist, wie möchte ich mich zu einer Sache äußern, dann nehme ich das Medium, was, wo ich mich mit einer wohlsten fühle und das war der Podcast mhm. letzte Woche.
1: Ja. Ähm, das sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, man muss jetzt immer aufpassen, dass natürlich, wie gesagt, wie eben schon gesagt, es ist halt klar, es, wir haben jetzt keine Grau Meinung zu Rassismus. Also es geht nicht so nach dem Motto, als würde man abwägen, ja, nee. es gibt bestimmt auch ein paar gute Aspekte bei Rassismus, sondern es geht eher um graue Meinung zu bestimmten Aktionen, also wie handle ich jetzt gegen Rassismus, sodass man sich dann überlegt, naja, also ich merke auch bei mir immer, ich habe halt nicht so den Bock, vielleicht ist das Einzelkind-Ding, äh, mit anderen Leuten in einen Topf geworfen zu werden, so. Ich will nicht der Demonstrant sein, wo dann auf einmal irgendwer dabei ist, der halt irgendwie Scheiße baut und dann einer von denen zu sein, die Scheiße gebaut haben. Das ist total feige und ein total blödes Argument von mir, aber irgendwie ist es so in mir und ich will nicht der sein, dass dann nachher bei irgendeiner bei irgende Sache einfach so blind mitgelaufen ist, also jetzt auch so Stichwort irgendwelche Sachen zu posten und so weiter und so fort, wo dann im Nachhinein vielleicht dann kommt, ja okay, aber irgendwie wurde das instrumentalisiert da und dafür, ja. das war ja am Anfang so haben das alle, glaube ich, mit dem Hashtag Black Lives Matter ge ge gepostet und dann kamen so ganz viele, die gesagt haben, ey, 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 stopp mal kurz, äh, da sind die wichtigen Informationen für Leute, die gerade demonstrieren und so, postet das mal unter einem anderen Hashtag bitte. Und so, wo ich mir immer so denke, ja, das sind so Sachen, in die man halt reinläuft, wenn man einfach nur sagt, oh ja, das machen jetzt meine großen Vorbilder, die Influencer oder so und das mache ich jetzt auch. Ja. Ähm, Andererseits muss man auch hier, um mich dann eben auch zu kritisieren, muss man sagen, dadurch handle ich dann vielleicht auch gar nicht. Also mhm. klar, durch den Podcast irgendwie schon und durch mein Auftreten natürlich in der Schule und überall und so weiter handelt man immer. Aber ich setze selten so starke Zeichen, wie soll ich sagen, oder, oder gehe halt dann bei der Demonstration und so mit, weil ich oft... Ähm, nicht dieses, diese hundertprozentig hinter einer Sache stehen habe. Und ich habe nicht hundertprozentig hinter dem schwarzen Bildposten gestanden, aber ich stehe hundertprozentig dahinter, gegen Rassismus zu sein. so Und das darf man, finde ich, dann nicht verwechseln, dass dann Leute die dann eben vielleicht ein anderes Medium wählen, eine andere Art wählen. Man weiß immer nicht, wie viele Leute spenden, also sage ich mal auch mal, um das finanziell zu nennen, so viele Leute spenden Geld, ohne das großartig zu posten, an irgendwelche Organisationen, die das unterstützen. Weißt du nicht. Und nur weil er es irgendwer quasi nicht postet, heißt das immer noch nicht, dass er quasi das nicht tut. Ähm, wobei man aber auch immer sagen könnte, na okay, post es doch, dann... Kannst du als Vorbild agieren? Dann kannst du sagen: Hey, ja. ich tue etwas. Aber das ist nicht, ist nicht mein Ding. I'm sorry. so sind wir Ja, nicht.
0: aber Aber jetzt um das mal quasi von so einem, von so einer wichtigen Sache und so ernsten Sache mal wegzunehmen. Es gibt ja Gerne. Menschen, die sind äh, um das jetzt mal wirklich auf ein anderes Thema zu ziehen. Aber das die Mechanik, unter 100. die Mechanik bleibt dieselbe. Nee, aber mal angenommen, es gibt Menschen, die sind total krasse Sportler und Athleten. Menschen, also du? Die, genau, so wie Inke. Ne? Die sind mhm. jetzt, weiß ich nicht, die laufen total krass oder machen, sind total gut in der Sportart, was auch immer. Und es gibt die Arten von Sportler, die halt wirklich ihr ganzes ihr Leben äh, die Öffentlichkeit ziehen, jedes Ergebnis teilen und sagen: Guck mal, wie cool ich bin, jetzt hier super schnell gejoggt oder super krasses Tennismatch gehabt, was auch immer. Und es gibt diejenigen, die das für sich im Stellenkämmerlein machen, die total vielleicht sogar noch krasser sind. Aber die einfach nicht das Bedürfnis haben, das quasi auszutragen. Die nicht das Bedürfnis haben, ihre Meinung oder ihr Wissen zu teilen, was was ja oft cool ist und nett ist, wenn man von anderen lernen kann, aber es muss ja niemand dazu gezwungen werden. Und so wie quasi ich mich heute Morgen entschieden habe, nicht zu sagen, ich war heute schon im Gym, habe ich das vor einer Woche schon gemacht. Und ähm, was ich damit sagen möchte, ist, ich finde, nur weil jemand etwas nicht nach außen trägt, heißt es das nicht, dass die Person eine bestimmte Meinung hat oder eben keine Meinung hat, sondern das sind ja zwei Paar Schuhe. Das, was ich denke und was ich fühle und das, was ich nach außen kommuniziere, das kann ja, also ich finde, das muss nicht quasi eins zu eins immer übertragen werden. So wie wenn hm. ich manchmal, also so ein dober Spruch aus, aus irgendeinem Film, so nach dem Motto, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt die Klappe. So, wenn ich jetzt quasi momentan emotionsgeladen bin und am liebsten irgendwelche Polizisten in den USA beleidigen würde und sagen würde, ihr seid alles so und so doofe Menschen. Wenn das quasi meine Wut ist und die ich verspüre, bevor ich quasi Menschen beleidige, dann sage ich halt lieber mal für den Moment nichts, was nicht heißt, dass ich nicht innerlich wütend bin, sondern weil ich einfach, glaube, ich tue damit gerade nichts Sinnvolles, wenn ich Leute einfach nur beleidigen würde. Und so, finde ich, hat jeder das Recht, auch einfach mal die Klappe zu halten und einfach mal nichts zu sagen, was nicht automatisch heißt, dass die Person nicht gegen eine Sache ist. Also nur weil, ich würde mhm. jetzt niemandem unterstellen, der nicht dieses Bild gepostet hat auf Instagram, dass diese Person eine Rassist ist. Mhm. Mit welch, also, muss, also ja. aber ich glaube, Leute, die, die dann quasi anders formuliert, als ich da durchgestrollt habe am Dienstag, dachte ich so, oh fuck, ich müsste das jetzt eigentlich auch posten, weil wenn ich es nicht poste, heißt das dann, ich bin Rassist. Aber mhm. dieser Gedanke kam. Und ich glaube, mhm. der kam bei einigen. Und viele haben sich vielleicht auch deswegen hinreißen lassen und einfach mal getan und sich geäußert, obwohl sie vielleicht nie was bei Instagram posten. Oder das gar nicht ihr Ding ist. Weil sie Angst mhm. hatten, oh, wenn ich das nicht mache, glauben dann die anderen, ich bin ein Rassist. Und Oder weil sie ich dachten, finde, ich,
1: will das, ich will das erste Mal eine gute Sache unterstützen, ne weiß man immer nicht. Aber, genau, haben wir eben aber, schon gesagt.
0: Ja. aber ich glaube halt, und jetzt kommt wieder dieses schwarz-weiß-grau-Thema, und ich glaube halt, dass ganz viele Menschen, sagen wir, 100 du hast 100 Posts, zwei haben sich vielleicht dazu hinreißen lassen, weil sie Angst hatten, sonst denken alle an sie sind Rassisten. Ein paar haben sich gedacht, mhm. hey, das ist endlich mal meine Chance, äh, endlich mal auch einen Beitrag zu leisten. Andere haben es getan, weil sie es schon immer zu so tun. und Also, es gibt da, glaube ich, ganz viele verschiedene Menschen, ja. die aus unterschiedlichen Gründen das mitgemacht haben oder eben nicht mitgemacht haben. Und ich finde, es ist wichtig, da eben nicht schwarz-weiß zu denken und zu sagen, ihr seid alle, ihr, alle, die es gepostet haben, sind jetzt so, und alle, die gepostet mhm. haben, sind eben nicht so. Ähm, weil das wäre wieder pauschalisierend, äh, alle über einen Kamm in eine Schublade steckend. Und das ist ja genau das, was auch den Rassismus ja irgendwo äh, so schlimm macht, weil halt quasi auf Basis von bestimmten äußerlichen Merkmalen oder wie auch immer oder kulturellen Merkmalen Leute quasi in eine Schublade gesteckt werden und quasi ja, einfach Vorurteile und, und Hass entsteht und sowas. Und das darf man ja dann wiederum nicht bei den Menschen tun, die eigentlich dagegen kämpfen gerade oder etwas dagegen mhm. tun wollen, dann ist man quasi der Rassist, der versucht quasi die Aktivisten oder die Protestanten irgendwie, oder also die Mechanik ist dieselbe, das wollte ich damit sagen. Genau,
1: die, die Mechanik ist die Diskriminierung quasi. Genau. Der, ja, der, 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 der Grund ist dann quasi ein anderer und das ist halt dann, dann diskriminiert man eben die anderen Menschen.
0: Ja, und genau, ich glaube, das, das ist ähm, so auch der, der Schlüssel zur, zur Lösung des Problems, dass man eben aufhört zu pauschalisieren, aufhört quasi alle den Kamm zu scheren, aufhört auf. auf auf Menschengruppen drauf zu bashen, sondern immer versucht, das Individuum zu sehen. Und ich glaube, mhm. das ist so, deswegen verhalte ich mich auch dann oder versuche ich mich so zu verhalten, weil ich glaube, das distanziert auch einen von so, so, so dummen Gedanken und lässt einen eben nicht der Trottel sein, der auf einmal irgendwie rassistische Bemerkungen von sich gibt, sondern wenn du aufs Individuum schaust und versuchst die Intention der Person irgendwie zu, rauszufiltern. Ich glaube, dann ist es schwierig, plötzlich irgendwie rassistisch zu handeln und ein Idiot zu sein.
1: Mhm. Ja. Ja, und jetzt stell dir mal vor, deine Schüler sagen dir, sie würden gerne darüber sprechen im PedalK lk Und jetzt bin ich so, oh Gott, wie soll ich da eine Unterrichtsstunde zu aufbauen zu dem Thema? Es ist super, das ist gerade meine Aufgabe für dieses Wochenende. Ja, das ist ja. Lass ja von dem Podcast ich, äh, hören.
0: <lacht> noch ist noch eine Stunde. <lacht> das
1: ist richtig unangenehm. Man sitzt so vorne, drückt einfach nur Play und sitzt dann da und guckt die ganze Zeit so alle an.
0: Mach lip kick dabei. <lacht> ja, genau. Und mich blendest du einfach. Kommst,
1: kommst du vorbei? vorbei? Genau, du kannst aber live vorbeikommen, man. Das ist eine Live-Debatte in der Aula. Ähm, mit uns beiden meinungslosen Leuten. <lacht> ähm, nee, genau. Ja, und ich finde alles, was wir gesagt haben, ja. Ja, ja, ja. Ähm, andererseits merke ich aber mir auch, dass ich dann so eine Art Bewunderung für die Leute habe, die dann eben so klar sich eben äußern, weil, wie du sagst, die halt diese krasse, Dedication haben und sagen, okay, da setze ich mich für ein, ne, wenn ich das Casey Neistat-Video sehe, das Marcus Brownlee-Video und so. So Leute, die ähm, sehr, also Casey Neistat ist jetzt nicht schwarz, aber er hat äh, das trotzdem, finde ich, sehr gut aufgearbeitet, oder mhm. kurz zumindest seine Meinung gesagt in dem Video, ähm, ähm, wo, wo man ganz viele Eindrücke sammelt und die ich auch für mich so aufnehme und dann, wie soll ich sagen, und mit mein Bild einfach nur noch mehr festigt und sagt, okay, ja, das ist, ich kann, also es ist halt ah, das ist so schwierig, aber es klingt so blöd, aber ich habe immer das Gefühl, dass, dass na, das sagen die Falschen auch, aber egal, dass es mich nicht so ganz betrifft, so, weil ich immer so denke, naja, okay, ähm, irgendwie mache ich mir da schon oft Gedanken drüber in dem der interkulturelle Bildung, man hat viel darüber nachgedacht. so. Und deswegen ist das, was gerade passiert, so nichts krass Neues für mich. Und das klingt so fies, aber naja, es ist nichts, dass ich mir denke, ach was, so schlimm ist es, ich glaube es nicht. Ich brauche jemanden, der mir sagt, mhm. dass das schon die ganze Zeit passiert. Ich kenne die Zahlen gar nicht. Ja, nein, ich kenne halt die Zahlen und so. Ich habe das alles mal irgendwann gelernt. Auch wenn ich Sachen natürlich mal, vielleicht mal vergesse, aber ähm, sie sind halt irgendwie so präsent. Und man ist, also ich, von mir zu sprechen, ich bin halt total sensibel dafür in gewisser mhm. Form. Aber auch so, dass ich halt, genau, so. Und deswegen merke ich bei mir selber, dass ich dann immer denke, ja, ich sammle ganz viel, ähm, aber ich bin nicht die Person, die, wie soll ich sagen, die Richtige ist, um zu äußern, was das Richtige und was das Falsche ist. Ähm, ja, ich kann gar nicht genau sagen, warum ich diesen das vielleicht für mich so sehe ja, ich merke, ich bin ganz so ein bisschen überlegen. Ich weiß gar nicht, ja.
0: Ähm, bei mir ist es so, wenn ich jetzt, sagen wir so, äh, diese prominenten YouTuber nehme, die du gerade beschrieben hast, die dann wirklich auch ähm, Videos machen, wo sie erklären, was ihre Meinung ist und warum und äh, worauf Casey Neist inzwischen auch erklärt, warum er bei jedem Protest mitmacht und so weiter, ähm, dann Denke ich, Also für mich denke ich mir jetzt, okay, was, was ist deine Aufgabe dieser Welt? Sollte ich diese Person sein, die ebenfalls jetzt quasi in einer gewissen Form auch mit auf die Straße geht und gewisse Dinge tut? Und wenn ich für mich diese ganze Situation reflektiere, dann ist das Thema Rassismus wirklich nichts Neues an der Stelle. Aber diese strukturellen Fehler, die wir ja auch im letzten Podcast angesprochen haben, die halt gerade in den USA jetzt auch dazu führen, dass solche Situationen überhaupt entstehen können, da denke ich mir, naja gut. Klar kann ich jetzt als Europäer versuchen, die Gesetzgebung in den USA mit zu beeinflussen, aber da kommt vielleicht auch was in mir durch, wo ich sage, Naja, ich sollte mich dann vielleicht eher um Europa kümmern und um die Probleme, die wir quasi, die, also die in meinem Alltag existieren, die in meiner Nachbarschaft existieren, die in, in, dem, in der lokalen Umgebung irgendwie da sind. Da sehe ich eher mein, mein Commitment und sage, wenn ich mich quasi jetzt engagieren möchte für eine gute Sache, ähm, zum Beispiel um Gesetzgebung zu ändern, die Rassismus ermöglichen oder in der Form ermöglichen oder ähm, wenn ich sage, ich möchte quasi, weiß ich nicht, das Tierleid stoppen oder ich möchte dafür sorgen, dass, weiß ich, Armut aufhört, dann dann würde ich halt bei mir meiner nahen Umgebung und halt dann irgendwie in weiteren Kreisen irgendwie anfangen oder da, wo ich, wo ich glaube, dass es, wo ich auch das Recht habe, mich einzumischen, weil so doof es klingt, aber wenn ich jetzt quasi denke, was, also wenn ich jetzt als Bürger Europas sage, ich möchte die europäische Gesetzgebung ändern, damit wir nicht den gleichen Kack haben wie in den USA, dann finde ich das irgendwie, kann ich das mit mir selbst irgendwie gut vereinen? Da denke ich mir, ja, ich, mich, mich betrifft es ja auch, ich muss mich nach diesen Gesetzen auch, hand, äh, da ich muss sie daran halten. Dann gucke ich aber ein ganz anderes Land, ich fange jetzt, also ich würde jetzt auch niemals auf die Idee kommen, quasi für die Menschenrechte in Hongkong, wie mich einzusetzen. Obwohl das ja genauso ein wichtiges Thema ist, wo du sagst, hey, da sind einfach Menschen, die werden von den Polizisten genauso brutal mit Wasserwerfern und mit was auch immer gerade irgendwie, die Protestanten, also die werden gerade irgendwie weggeschoben und versucht irgendwie, äh, weiß nicht, da irgendwie einfach wegzuhalten von irgendwelchen Änderungsmöglichkeiten. Weggeschoben. Ja, mit Wasserwerfern. Wasserwerfer. Also.
1: Ja, ja, ich weiß. Ja. Ja, das ist so du, harmlos.
0: Nein, aber da denkst du, ja, das ist, es ist ja, also da werden die Menschenrechte letztendlich, für die wir alle als globale Gemeinschaft irgendwie einstehen, die werden gerade mit Händen und Füßen einfach quasi getreten und geschlagen, wie auch immer. Da kannst du ja genauso sagen, hey, ich fange mich an jetzt für für die Menschen in Hongkong irgendwie zu engagieren. oder. Also es gibt genug Länder auf dieser Welt, wo du ja. weißt, da ist irgendwas halt fundamental einfach nicht richtig. Nach unserer Weltanschauung, nach unserem moralischen Kompass und so weiter. Aber ich habe halt, ich, ich tue mich schwer damit zu sagen, ich löse jetzt die Probleme in Neuseeland. Ich löse die Probleme in China. Genauso wenig fühle ich mich nicht dafür verantwortlich, die Probleme in den USA zu lösen, sondern wenn ich sage, ich möchte politisch irgendwas ändern, dann fange ich halt hier in Europa an, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Köln. Weil ich muss mich danach richten. Und das ist quasi mein Kontext. Und deswegen mhm. tue ich mich so schwer damit auch zu sagen, hey, wenn Casey Neistat tut, der in den USA wohnt, der in New York seinen Sitz hat und quasi vielleicht selbst das im Alltag beobachtet, dann hat er vielleicht aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus eine andere Legitimation, sich da auch zu äußern und sich da zu engagieren, als ich es habe, der einmal in New York war für eine fucking Woche. Und, und sonst jetzt irgendwie Anwendungs durch irgendwelche Medien was mitbekommt. Ja. Genau, so und deswegen, ich kann das für mich halt auch gut abgrenzen, ohne dass ich mich dann schlecht fühle, weil ich mir denke, naja, es ist halt auch nicht, in so Anführungszeichen, also nicht der Rassismus als Sache ist nicht meine Baustelle, sondern die Tatsache, dass in den USA gerade so scheiße läuft, ist nicht meine Baustelle. Wenn ich hier vor Ort jemanden sehe, egal ob schwarz, weiß, gelb, grün, wie auch immer, und die Person wird quasi beleidigt auf der Straße, dann sehe ich, das ist meine Pflicht, dort einzuschreien, zu sagen, hört auf damit, es ist falsch, rassistisch zu sein und Leute zu diskriminieren. Aber das, wenn ich das quasi in meinem Mikrokosmos erlebe, dann muss ich da was gegen tun. Das sehe ich als Bürgerpflicht oder wie auch immer. Mhm. Aber in den USA ist es halt eben nicht mein home -Turf. Und klar kann ich jetzt da hinreisen und was tun oder hier auch von hier aus versuchen, das zu ändern. Und Solidarität zu zeigen, ist auch was Schönes. Aber ich habe da nicht dieses Pflichtbewusstsein, warum auch immer. Mhm. Und vielleicht ist das das, was du, was du auch meintest, irgendwie zu einem gewissen Grad. Ähm, also, das habe ich so ein bisschen rausgehört. Und bei mir yes. ist es gerade so der Fall. Ja. Ja, auch wenn das, sich das, das für manche ja. echt scheiße anhört, weil sie denken: ja. klar, ist doch ein, ein Planet und eine Sache, warum ja. ziehst du dich da jetzt raus? Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir: Naja, wenn du so argumentierst, dann habe ich hier einen ganzen Katalog an Missständen auf der Welt. Und wenn mhm. wir sagen, jeder ist für alles verantwortlich und muss für alles irgendwie, dann fangen wir jetzt alle an, an diesen ganzen Baustellen der globalen Infrastruktur zu arbeiten. Dann fangen wir an, erstmal mhm. alle Menschen satt zu machen. Dann fangen wir an, Krankheiten zu heilen. Dann fangen wir an, ähm, Moral und Gesetzgebung und all das mhm. irgendwie zu fixen in jedem Land. Und dann kommt wieder die Frage auf. Erinnerst du dich noch an diese Philosophiestunde, wo wir gesagt haben, hat die USA das Recht, irgendwie die globale Polizei zu sein? Naja. Habe ich mhm. das Recht, den Leuten in China zu sagen, wie sie ihre Menschenrechte ausgestalten, also wie sie ihre Gesetzgebung ausgestalten zu haben? Also, wer ist, wer gibt mhm. mir das Recht quasi zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch, in mhm. eurem Kontext, in eurer Art und Weise zu leben? Und das ist irgendwas, was in meinem Hinterkopf auch noch so rumschwirrt, was ich einfach nicht mhm. ablegen kann. Ja.
1: ja, und wir sind da ganz schnell wieder bei dem, was wir, wo wir quasi gerade herkommen. Ähm von Attila Hildmann und so weiter in die Richtung, ähm, fuck, jetzt habe ich den Spade verloren. Ah, da hast du so viel Gedanken. Wer gibt
0: Kopf. Attila Hildmann das Recht, über irgendwelche U-Boot-Kameraden zu sprechen?
1: Ja. Äh, nee, ja, warte, warte, ich hab's gleich. Ich hab's doch nicht. Fuck, es ist einfach Leere in meinem Hirn. Das ist ein ganz merkwürdiger Podcast. Aber was ich gerade sagen wollte ist, also wo, wo ich anderen Ansatz vielleicht, ähm, ja, das, das ist merkwürdig, so zu reden, wegen, weil wir quasi gerade nicht die Guten sind, gefühlt so, ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich gerade eine Meinung äußere, wo ich denke, ja, das ist richtig voll geil, so denkt alle so, das ist voll gut. Mhm. So. Sondern es ist eher so, naja, scheiße, so, so denke ich und so fühle ich und ähm, macht damit, was ihr wollt, und ich weiß nicht, was richtig ist, so in die Richtung. Ähm, nur um dann da anzuknüpfen, wo du, wo du eben quasi auch warst. Ich versuche das halt, ich merke halt dann auch so, was ist meine Profession, wo sehe ich mich als gut drin an? Ähm, das ist Lehrer sein, das ist halt im Umgang vielleicht mit Menschen, das ist so im direkten Kontakt, das ist nicht in, ich mache das perfekte Instagram-Bild und schreibe einen diepen Text, der Menschen bewegt. Das ist nicht, das ist nicht meine Profession. Da gibt es Leute, die können das um einiges besser. Hm. Heißt nicht, dass ich jetzt das nicht auch tun sollte, könnte, um irgendwas zu unterstützen, ja, kann man mir immer vorwerfen. Do it as you please. Aber ähm, ich versuche halt dann auch eher zu gucken, okay, wie kann ich Probleme verhindern, wie kann ich Probleme lösen in meinem direkten um Umfeld? Und da merke ich, dass ich auch eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Menge an Energie habe und die muss ich bewusst investieren, wie bei so, so Farm-Simulator-Spielen, weißt du, auf dem Handy, so nach dem Motto, du hast irgendwie 100 Energiepunkte, danach musst du für Geld mhm. neu aufladen. Ähm, und ich merke halt, dass gerade so 90 bis 95 Prozent der Energie halt in die Schule fließen. Und das macht die Schule zu einem der schönsten Orte für mich. Und das lässt auch alles so gut aufgehen, wie es eben passiert. Ja. Und ich glaube, ich will jetzt, ah, das klingt immer so, so selbstverherrlichend, aber ich glaube, dass ich da in gewisser Weise Dinge löse oder Probleme löse und ich aufkommen lasse, in meinem kleinen Mikrokontext nur, der, die vielleicht sonst passieren würden. Und äh, da habe ich das für mich das Gefühl, ich tue was Gutes und ja. bin da ganz gut drin. Und dieses Gefühl hätte ich natürlich gerne in allen Belangen der ganzen Welt, also, ne, Hongkong, China, wie du gesagt hast, aber da sehe ich es einfach nicht so als aussichtsreich an und weiß nicht, ob es das wert ist, von meiner kostbaren Energie, weil sie halt begrenzt ist, ja, wie jeder Mensch sie eben hat, ähm, die da rein zu investieren, oder ob ich nicht sage, okay, ich mache stecke es da rein, wo ich direktes Feedback habe, wo ich direkt sehe, okay, da bewege ich was, da tut sich was, da ändere ich was. Ähm, ich glaube, das ist der Grund, so um jetzt lange Rede, kurzer Sinn, um, um, wo, wo ich jetzt merke, okay, warum handle ich so, wie ich handle Weil ich glaube, ich Ergebnisse sehen möchte und ich da handle wo ich sehe, okay, da bewegt sich was. Und ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Memes von Trump poste und so weiter und so fort, dann bewegt das auch was in Leuten, aber das ist nicht meine, meine Profession und ich bin aber immer froh, wenn es Leute gibt, die mir bestimmte Dinge klar machen und die mir zeigen, hey, das gibt es auch, weil das ist dann in meinem Kopf, aber meine Handlungsenergie fließt in was anderes. Ja.
0: Aber ich finde das, was du angesprochen hast, genau richtig, du hast halt 100% Akku morgens, wenn du aufstehst und du stellst dir jeden Tag die Frage, was mache ich mit dieser Zeit und womit habe ich den größten Impact, der für mich irgendwie wichtig ist und wie du richtig sagst, du kannst halt nicht mit 100% Akku alle Probleme der Welt jeden Tag irgendwie zum gewissen Grad irgendwie zu tacklen und da was Gutes zu beitragen. Wenn du das versuchst, machst du wahrscheinlich überall so ein bisschen und es hat null Auswirkungen, weil du deine komplette Aufmerksamkeit Energie komplett verteilst auf alles. Mhm. Ähm, deswegen, man muss sich ja auch jeden Tag dann entscheiden, wie möchte ich, also A, möchte ich die Welt überhaupt zum besseren Ort machen? Also klar würde jeder sagen, ja, möchte ich. Aber wie mache ich das auf meine Art und Weise? Und was
1: ist dieses Besser? Ne? Also wer genau. bestimmt was besser ist und so. Ja, genau, und aber. ich
0: finde halt, jeder Mensch, der irgendwie seinen Beruf irgendwann mal wählt oder seine Profession irgendwie mal auslebt, kann das ja für sich selbst, also sollte ja die Freiheit haben, für sich selbst zu definieren, was möchte ich in der Welt verändern? Und wenn du sagst, ich möchte als Lehrer quasi eine Generation von Menschen mit heranziehen oder ausbilden oder wie auch immer oder befähigen halt, selbstständig und äh, eigenverantwortlich und mündig zu agieren, dann ist das schon ein Riesenbeitrag, den du ja leistest. So, dann gibt es Menschen wie mich, die irgendwelche Finanzprodukte mitentwickeln, und denkst so, Alter, mach mal was, was der, Mensch, was der Menschheit hilft. Und tatsächlich habe ich manchmal diese Frage in meinem Kopf und denke mir so, sollte ich nicht etwas tun, was der Menschheit irgendwie mehr bringt, als vielleicht das, was ich jetzt tue? Aber ich habe meine Gründe, warum ich das tue, was ich jetzt tue und eben nicht quasi am Samstag protestiere und diesen Podcast stattdessen mache. Das ist meine freiwillige Entscheidung und das ist ja das schöne, wir haben diese Freiheit zu entscheiden, wo wir unsere Energie reinstecken und ich finde niemand hat das Recht einer anderen Person Vorwurf zu, zu sagen, naja, du solltest jetzt lieber mehr für den Klimaschutz tun. So, deswegen habe ich auch immer mein Dilemma gehabt mit diesen Fridays for Future Themen. So, auf der einen Seite finde ich das gut, weil es ein Problem ist und Leute es versuchen zu lösen. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wer seid ihr, jetzt andere Leute zu zwingen etwas zu tun, was ja manchmal so rüberkam, so dachte die Leute ja, alle mhm. müssen jetzt vegan leben und bla. Und ich habe halt immer grundsätzlich ein Thema damit, wenn Leute, andere Leute zu etwas zwingen möchten, weil sie davon überzeugt sind, das Richtige zu tun oder zu glauben, dass das, was sie tun, das Wichtigste ist. Jeder mhm. tut auf so irgendeine Art und Weise was Wichtiges. Und sei es nur seine Großeltern besuchen, die im Alterheim leben mhm. oder sei es nur, weiß ich mal, Papier von der Straße aufzuheben. Das sind diese Kleinigkeiten, die Welt, die, die Welt ja dann auch besser machen. Und ich finde, man soll, wir sollten aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen für Dinge, die wir tun oder Dinge, die wir eben nicht tun. Und es ist okay, Dinge eben nicht zu tun und eben nicht so aktiv zu sein, wie vielleicht gerade alle anderen. Weil jeder hat sein eigenes Thema, jeder hat seine eigene Probleme, jeder hat seine eigenen Baustellen. Und kümmert euch alle um euch selbst erstmal, so wie, Also, das wäre jetzt so mein Appell an mich selbst, kümmere dich um dich selbst, guck, dass dein Umfeld in Ordnung ist und guck dann, wie du andere Probleme lösen kannst, die vielleicht irgendwie der anderen Menschen auch dienen. Und manchmal sind wir echt streng miteinander, habe ich das Gefühl, so. In dem, mhm. was wir voneinander erwarten und was wir voneinander irgendwie verlangen auch. Also ich denke mir so Ey, wir erzeugen nur Druck und Reibereien und Erwartungshaltung und Enttäuschung. Lass uns doch mal. Wir wissen doch, wie wir Menschen sind. 120.000 Biases. Wir sind alle nicht perfekt. Wir haben alle unsere Macken. Lass uns doch erstmal akzeptieren, wer wir alle sind. Und dann gucken, mhm. wie wir weitermachen können. Und das. Oh, ich weiß nicht, das treibt mich gerade.
1: Äh, ja, ich, das, das Ding ist, ne, ich glaube, wir in dem Podcast selbst, oder wenn wir uns unterhalten, dann.. Ähm verurteilen wir ja auch immer klar. ganz gerne mal Gruppen. Ne? Spul zurück und ich hau auf die vegane Influencer-Bubble drauf. so. Ne? Und ähm, da muss aber ja immer klar sein, dass es das ja nur, wie soll ich sagen, ähm, um eine Form der Darstellung dieser Dinge geht und nie die Menschen selbst mhm. meistens betrifft. Also das ist irgendwie wichtig, so dass es immer um Verhalten geht, das kritisiert wird und nicht um die Menschen selbst in der Regel. Ähm, und dass ja auch niemand perfekt ist. Also klar, man kann, man kann also man kann sich doch Man kann quasi Sagen, das sollte das Verhalten sein, wie es vielleicht für alle gut ist, und so sollte man sich verhalten, so. Aber nicht, Menschen machen Fehler oder bereuen Dinge oder sagen vielleicht auch Dinge, die nicht immer 100% damit äh, konsistent sind, so, ne? Also, es, ja. Also, weil die Frage ist, muss man überhaupt darüber reden, dass jetzt da bei Instagram solche solche Sachen gepostet werden? Keine Ahnung. Also, ne, meine Gedanken sind dann so nach dem Motto, okay, es halt nicht nach außen, macht das so für euch, alles ist cool, dann habt ihr diese Vorbildfunktion auch nicht. Andere würden sagen, ja, nein, zeigt doch den Menschen wieder Lebensfreude und äh, zeigt doch, dass es wieder bergauf geht. Das ist mhm. total wichtig. Das heißt, nur weil ich diese Meinung habe, heißt es ja noch lange nicht, dass das die Meinung ist. Sondern äh, mir ist vollkommen bewusst, dass das jeder anders sehen darf und kann. Und ich würde niemals in irgendwas ähm, den, den Anspruch erheben, dass da meine Meinung die richtige ist. Dafür weiß ich, dass ich viel zu großer Vollidiot bin und keinen Plan habe von allem. Also das ist, das ist so eine wichtige Erkenntnis in der letzten Zeit und in den letzten Jahren auch, finde ich, die, die eigene Unbedeutigkeit, die eigene Unwissenheit und die eigene Unwichtigkeit in gewisser Form. Also mhm. es gibt Kontexte, da habe ich das Gefühl, ich bin wichtig und meine Meinung ist wichtig. Und es gibt aber auch Kontexte, wo ich denke, ja, ganz ehrlich, <lacht> da gibt es tausend andere Leute, die haben tausend bessere Meinungen, hindert mich nicht daran, dass ich meine Meinung äußere, weil ich, weiß ich nicht, warum soll ich es nicht sagen, aber das geschieht immer unter dem Deckmantel von, naja, ich weiß genau, dass ich jetzt nicht der Wissenschaftler irgendwas bin und dass ich nicht der und der bin, der da die 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 wie soll ich sagen, die sagen höchste Meinung gepachtet hat, weil schlussendlich sind es immer Meinungen, die wir hier austauschen und nicht irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ah.
0: That's true.
1: Was? Ah, es, es fühlt sich an, ich weiß auch nicht, es ist einfach egal. Es fühlt, das Wetter, ich weiß nicht was, ist, ich fühle mich komisch.
0: Aber es gibt so Tage. Ich meine, das ist doch ja nicht schlimm. Ich meine. <lacht> ist, ja. ist auch eine schwierige Zeit insgesamt. Ne? Ich meine, wir haben echt so, wie ich anfangs gesagt das Jahr ist super crazy. Wir haben dieses mhm. Jahr so viele Dinge erlebt schon und es ist erst zur Hälfte rum. Und mal gucken, was noch alles kommt. Und ich finde es okay, wenn man dann irgendwie auch mal für eine Zeit irgendwie irgendwie, mhm. sag, wie soll ich sagen? Ambivalent. Ich, ja, einfach so, ja so wie Kanye West, einfach mal gut gelaunt, mal schlecht gelaunt, und das im Wechsel, und das im Extrem, <lacht> das ist, ja klar, also, das ja. ist, so, ist ja nicht mal so, sind ist mal der Alltag, den man sonst kennt, so, und. Mhm. Ja. ja. Ja.
1: Ach, ja, ja. Ich, um vielleicht so ein bisschen den, den, den ein Nicht- jetzt gegen, gegen Ende des Podcasts auf dieser Note zu enden. Ähm, oder möchtest du gerne auch darauf enden?
0: Ach, ich, ich bin da, wie soll ich sagen, ich, 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 kann das für mich gut akzeptieren, dass es halt auch Tage gibt, wo man sich denkt, ja, irgendwie ist das alles gerade nicht so geil.
1: Und hm.
0: damit muss man ja sagen, also das Leben ist halt, keine <lacht> es ist halt eine Achterbahnfahrt und ich, hab damit, ich kann ja. damit gut umgehen. Aber wir können auch gerne ein bisschen nein. Sunshine ich, in the Rain.
1: Nein, nein, nein. Ich wollte jetzt gar nicht künstlich hier irgendwas äh, erzeugen. Ich wollte nur noch so ein paar Sachen aus der Woche vielleicht erzählen, um, um quasi so ein bisschen den Abschluss zu finden auch äh, für dich. Es äh, war ganz süß. Ähm, ein paar Schüler im LK meinten so, wir mögen ihren Podcast. Und äh, wo ich so dachte, es fühlt sich sehr komisch an. <lacht> es ist sehr unangenehm. Ich, ähm, ich habe das einfach. Ich glaube, ich wechsle dann immer so in den Modus und denke mir immer so, das Kompliment ist für Willi. Also lassen wir das. Also ist so, ich schiebe das in meinem Kopf so zu dir <lacht> und dann ist das für mich akzeptabel,
0: ja.
1: weil, ich, äh, ja. weil ähm, wo ich immer so dachte, weil, weil man denkt sich ja immer so okay, wer wer hört das Ganze und was passiert da Ganze so? Und da denkt man sich immer, auch während man das dann sagt, oh Gott, was verschiedenste Kontexte können sich das anhören und damit vielleicht irgendwie umgehen und man muss sich ja immer bewusst sein, das macht man ja nicht im Pedder umsonst, auch äh, dass alles, was man quasi äußert, dann ja auch immer einen Einfluss auf andere Leute hat, in irgendeiner Form und ähm, dann frage ich mich manchmal, ist das, ist das gut? Ist es nicht gut? Und dann denke ich immer so, naja, wird schon passen irgendwie und ähm, Finde ich, find ich irgendwie ganz 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 witzig zu sehen, dass es in der Schule gerade generell einfach gut läuft. Also die, die 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 Stimmung ist irgendwie gut, trotz Corona. Ähm, die Kurse sind kleiner, man merkt tatsächlich, dass diese Studien, die immer sagen, äh, macht die Kurse kleiner, dass die äh, wahr sind, was man sich hätte auch denken können vorher. Mhm. Und ähm, dass da total viele Leute von profitieren, die halt total still sind. Und ich glaube, man könnte so vermeiden oder verhindern, dass diese klassischen stillen äh, Mäuschen, männlich wie weiblich, äh, in, den, in, den, in den Klassen hast, mhm. ähm, weil einfach ein geschützteres Umfeld irgendwie ist oder man, man das Gefühl hat, man taucht weniger unter vielleicht und äh, das ist ganz cool zu sehen. Ähm, ja, und generell merkt man jetzt einfach gerade, dass alle wieder, oder dass die meisten Leute irgendwie froh sind, in die Schule zu kommen, auch wenn sie es immer nicht so ganz zugeben wollen, man spürt das so ein bisschen. Äh, das ist äh, ganz cool zu sehen und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, um beim Thema vorher zu bleiben, ähm, in einer gewissen Form vielleicht ja auch ähm, vorgelebt von den Influencern und von dem, was man so jetzt mitbekommt in den Medien, ähm, weil es wieder gesagt wird, es ist eben okay, rauszugehen. Und du darfst dich auch gut fühlen dabei, in die Schule zu gehen und nicht dieses, wie es davor vielleicht war, dieses, ja, okay, warum gehen wir jetzt in die Schule, wenn alle doch sagen, die mhm. Welt geht unter, was mache ich jetzt hier in der Schule? Und ähm, um vielleicht auch noch mal da eine Verteidigung äh, aufzubauen, dass äh, das vielleicht doch gut ist, wenn dann mehr das Suggeriert wird, dass alles gut ist, dass man mit einem besseren Gefühl in die Schule kommt und alles in Ordnung ist. Ähm, auch wenn heute Morgen schon wieder die, die Twitter-Tagesschau war, äh, die, die, die Gefahr der zweiten Welle steigt. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Man, man weiß es einfach nicht. Ich habe es versucht, es funktioniert nicht. Ich äh, glaube, wir müssen enden auf
0: äh, <lacht> dieses Sturm. Mollton.
1: Oh Gott! <lacht> Ich find's ah. überhaupt nicht schlimm. Ich hast du nicht echt. noch was?
0: Ich leide. Ja? Hilf mir. Nein, es ist okay zu leiden. Manchmal muss ah. man auch mal ein bisschen leiden. Das ist schon in Ordnung. Okay, wir gehen gleich schön was essen. Ja, und dann geht's uns besser. Eat your dann feelings. E <lacht> 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 Mann, alles gut, wir sind gesund. Ja, ja. Das stimmt, Die Liebsten das sind stimmt. auch gesund. Alles anderes Bonus. Wer? <lacht> In meinem Fall ich und ich. <lacht> ja.
1: Nein, ich glaube, das darf man auch immer nicht vergessen. Und, äh,
0: ja. Alles anderes Ist, Bonus.
1: Nicht traurig alles sein. Bonus. Alles wird gut. Genau. Part two. Genau. Jetzt, jetzt posten wir gleich ein paar gut gelaunte Instagram-Bilder. <lacht>
0: so Hardcore-Fake. So, boah, voll der geile Tag. Fake Sonne. Fake Lächeln. Ja. Nice. Ja. Ich mache erst bei Käffchen, weil ich bin fucking müde, wie du siehst. Siehst du? Seht ihr? Meine Augenringe. I see it. I see it. Also. Okay, nächste Folge folgt Donnerstag schon. Because
1: ähm, Feiertag. ich habe also ja, deswegen können wir da aufnehmen. Und ähm, ich schreibe Freitag meinem LK noch eine Klausur und ich habe vier Tage, um 27 Klausuren zu korrigieren. Ich habe mal runtergebrochen, wahrscheinlich sind es so 30 bis 34 Stunden. Deswegen habe ich wenig Zeit am Wochenende und deswegen machen wir schon Donnerstag. Dann wieder auf einem dur wie der Musiker sagen würde.
0: Oder auch nicht. Und, äh, Vielleicht sind wir traurig am Donnerstag. Who knows?
1: Who knows? Alle, Flü alle Gefühle sind erlaubt. Stimmt. Eat, eat your feelings, finde ich, ist ein schöner Folgentitel.
0: Okay. Ciao, ciao. Peace.